0: qué lindo es el culto misionero, ¿verdad? no por lo que predica o lo que están aquí pero sino que porque la iglesia ya no está centrada sobre sí misma o sea, no, ora, no estamos orando por nuestra enfermedad, nuestro problema sino que va eh, proyectándose hacia afuera hacia los demás, a los que están necesitados más que nosotros eh, gracias Margarita por tu oración no voy a orar porque ya oraste tú ¿dónde está? ahí está eh, gracias por tu oración. Muy, muy bendecido. Eh, Margarita leyó al inicio, en el capítulo 4 de Santiago, unos versículos, pero quiero abrir y cerrar esta predicación, si Dios me lo, me lo permite, con, con el versículo 5. Que dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros... Nos anhela celosamente, o sea que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Eso es lo que, lo que veo acá y que, y que encuentro increíble, como Dios haya podido enviar a su Hijo para alguien perdido como nosotros y, y pecadores, y bueno, en su sangre tenemos remisión de pecado, o sea, tenemos, Él nos limpió, pero después de eso el Espíritu Santo hace, continúa su obra en nosotros y anhelándonos celosamente nos ayuda a entender un poco lo que son nuestros defectos, pecados y errores. Y, y eso el, el, eh, yo creo que en eso estamos todos nosotros, inclusive, inclusive pensando a la pandemia o, o a otra prueba que estamos viviendo. El, el, el Espíritu Santo no, nos está hablando, nos está anhelando y por medio de, esa, de esas pruebas eh, nos hace ver algunas cosas que, que vivimos, quizá en nosotros, errores que tenemos, actitudes que tenemos, pe, pequeños pecados o grandes que, que tenemos en nuestro corazón y que tenemos que dejar y confesar. Bueno, busquen en su Biblia, en el libro de, de la prim, Primera de Reyes, capítulo 17, verso del 1 al 24. Voy a darle un contexto a, a este capítulo, a este capítulo, a <ríe> hablé un poco en italiano, a este capítulo. Eh, Jorge me entendió. <ríe> bueno, eh, aquí estamos hablando de, del profeta Elías, de, de un relato. Es un relato donde donde hay varios eh, protagonistas. Eh, el, el profeta quizá es el que más estamos mirando estamos viendo y, y quizá puede ser que en nuestro corazón en nuestra mente lo veamos más resaltado más que resalta en este capítulo, pero en realidad no es así. No es eh, no es propiamente el profeta o alguien más, pero vamos adelante, vamos, voy a ponerlo en, en un contexto. Elías es un profeta del Antiguo Testamento y su no, y su nombre significa jehová Jehová es mi Dios. Jehová es mi Dios. Eso es lo que significa Elías. Acab «Era el rey de Israel en ese tiempo, y reinó sobre Israel en Samaria 20, 22, 22 años. Pero Acab, hijo de hombre, o sea, Acab, el rey, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todo lo que reinaron antes de él, pues no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios» cuyo nombre significa, o sea, Ed Baal significa el protegido de Baal. y Acab, rey de Israel, sirvió a Baal, no a Jehová, y lo adoró. Baal es un dios de origen cana cananita, que fue adorado por los fenicios, cartagineses y sirios, y era el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad de la tierra para que este supuesto Dios pudiera bendecir la tierra con la lluvia, los que lo adoraban tenían que hacer sacrificios humanos. Elías profetizó en el nombre de Jehová a rey Acab, que no llovería por varios años a causa de la apostasía del rey y del pueblo, y así fue. La falta de lluvia provocó una gran sequía en Israel que duró tres años y medio. Después de profetizar al rey Elías, desde Samaria se va a ese, eh, y se esconde, buscando protección en la ciudad llamada Sarepta y será asistido por una mujer viuda habitante de esa ciudad. El nombre de Zarepta significa lugar de fundición o refinación, como un crisol, prácticamente. Fue una ciudad en la región de Fenicia, en la antigua Canaán, región donde el culto a los dioses paganos, incluido Baal, fue predominante. Entonces tenemos un ambiente hostil que rodea a Elías, al profeta, eh, y primariamente, eh, en lugar de, de, de ser protegido por el rey de Israel, que tenía que ser fiel al, a Jehová, no era protegido, era perseguido. Y él se escapa, o sea, se esconde, con la ayuda de Dios, en, en Zarepta, en esta ciudad pequeña. Voy a darle más contexto, ya, lo, de lo que quiero decir. En los relatos del Antiguo y Nuevo Testamento encontramos figuras materiales que representan las cosas espirituales, por ejemplo el tabernáculo que está escrito en Hebreos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, hecho de mano figura del verdadero, el tabernáculo era la figura del verdadero, o se del cielo sino el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea que Jesús no entró en el tabernáculo, en, 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 luego, en ese luego lugar santo, sino que entró en el cielo, y el, y el tabernáculo era figura de eso. Cosí también, tenemos, también así tenemos la figura del Espíritu Santo, Mateo 3.16, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, era una figura, no era una paloma, era como paloma. Entonces tenemos otra figura que la, la Biblia usa para representar otra situación, o una persona o algo, una cosa. ¿ya? Y aquí donde entramos a ver en el verso 10 del capítulo 17, algo que para mí es muy interesante. Yo veo tres figuras predominantes, tres figuras predominantes en este, en este capítulo. Verso 10, y cuando Elías llegó a la puerta de la ciudad de aquí, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó. La primera figura que podemos encontrar en, en, en este capítulo, en, en el verso 10 en adelante, es el profeta, que representa la palabra de Dios. De tu autonomio 18, 15, 18, profeta de en medio de ti, aquí está hablando, eh, eh, prácticamente está, está hablando de Jesús, esto, esto, este pasaje está, está hablando de Jesús, de Jesús mismo. «Profeta, de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios. A él, o sea, a ese profeta, Jesús, oiréis, conforme a todo lo que, pudiste, lo que pediste a Jehová, tu Dios, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, «No vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y, Je y Jehová me dijo, «Han hablado bien en lo que han dicho». Profeta, le levantaré de medio de sus hermanos como tú y pondré mi palabra en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Este profeta es Jesús y en Hechos 3.22 Pedro lo reitera. Entonces, el profeta eh, podríamos decir que es figura de la palabra de Dios. Y aquí yo creo que en, en este capítulo también Elías, aunque los he hechos, eh, lo que... Eh, es un poco el, el, lo que es alrededor de todo, de todo eso, que son las figuras la, y las personas eh, y los detalles. Hablan de muchas cosas, pero el centro de, 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 de este capítulo eh, podríamos decir que es la palabra de Dios, porque empecé, empezamos de ese, del profeta, que es figura de palabra de Dios. Continuamos, continuamos en el verso 10 y le dijo... Te ruego que me traigas un poco de agua y un, vaso, y un vaso para que beba. La segunda figura es el agua, que también representa la palabra de Dios. Eh, en Éxodo 17.6 habla de la peña, del, del, de la roca, y donde dice que saldrá agua. En primera de Corintio, de Corintio 10, 1 Corintios 10.1.4 Porque no quiero, hermano, que ignoréis que nosotros, padre, nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todo en Moisés fueron bautizados en la nube, y en el mar, y, todo, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, el agua también es figura de la palabra de Dios. En el verso 11 dice, y yendo ella para traérsela, él, o sea, Elías, la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan. Bueno, sabemos que también el pan es figura de la palabra de Dios. Así tenemos que aquí tenemos el profeta, tenemos el agua y el pan. Todo se centra en la palabra de Dios. Entonces podemos afirmar con certeza que el punto central de este capítulo donde todo gira a su alrededor es la palabra de Dios. No es el profeta, no son todos los lo protagonistas de ese capítulo, sino que la palabra de Dios es el centro. Como, como la palabra de Dios también es el centro de la Biblia, en el fondo eh, todo habla de ella, y, y como Jesús también es el centro de la, palabra, de, de la Biblia, porque Él es la palabra viviente. Pero entonces, ¿qué relevancia tienen todo esto protagonistas? Eh, o sea, Elías, eh, el rey eh, y otros más. Bueno, tiene mucha relevancia. Verso 12. Aquí vamos a concentrarnos en una sola persona, que es la viuda, la viuda de Zarepta. Es, yo encuentro muy interesante todo esto porque como Dios siempre, uh, o sea, no siempre, pero muchas veces se manifiesta en cosa pequeña. Es el Dios de, de la cosa grande, pero también se manifiesta en cosas pequeñas, en personas que a veces nosotros pensamos que son inútiles o que son menores de otras. Pero aquí tenemos un gran hecho eh, y Dios usa esta viuda, esta señora, para ayudar a Elías. Pero en este, en este relato hay varias cosas que suceden. Verso 12, y ella respondió, «Vive Je Jehová, tu Dios» que no tengo pan cocido, o sea, no, te, no tenía nada de guardado en la despensa. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Bueno, me di la tarea de medir cuánto es un puñado de harina. Un puñado de harina son 60 gramos. Yo trabajé también en panadería. Entonces, cuando tú tienes una cantidad de agua, por lo menos la mitad para hacer la masa, para, por lo menos la mitad tiene que ser de agua o de algún líquido, puede ser aceite, puede ser leche, lo que sea, pero tiene que ser por lo menos la mitad. Entonces hice una cuenta veloz, rápida, eh, Medí todo y me dio esto, o sea, la cantidad que tenía esta mujer, esta señora, correspondía al peso de una ayuja. ¿Eh? Una ayuja, es impresionante eso es lo que tenía eso es lo que tenía eh, y ella sigue en el verso 12 dice y ahora estaba recogiendo dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir eso era todo lo que tenía entonces ¿qué es la viuda de Sarepta? ¿es una mujer sola con un hijo pequeño que mantener y una casa que cuidar, sin esposo que la pueda apoyar en lo cotidiano y con una enorme crisis alimentaria que le rodeaba, que iba a durar tres años y medio. Lo que ve frente a ella es un futuro oscuro, totalmente oscuro. Podríamos decir que es una persona sin esperanza, porque una persona que dice, y no dejemos morir, es una persona sin esperanza, no tiene esperanza. Quizá tenga un poco de fe, una pequeña fe, pero nada de esperanza. Pobre mujer, quizá cuántas personas ahora en el mundo, no solamente en Ucrania, sino que en todo, el, en, en todo el mundo hay como más de 150 guerras que se están desarrollando en el mundo, en varias partes, y quizá cuántos están sufriendo, como sufrieron también en Irak, en Siria, eh, en Afganistán, eh, en Vietnam y eh, en otra parte del mundo. Esa guerra, la guerra destruye, la guerra es como la carestía, trae pobreza. Volvamos a primero de Reyes, en el verso 13. Elías le dijo, no tenga temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la, hará, la harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios, de Israel, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover, no Balaam, no el Dios de la lluvia, sino Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda fue e hizo como le había dicho Elías y comieron él, ella y su casa durante muchos días, muchos días. ¡Qué rico! Quizá aguanta Yuya. ¿eh? Y con aceite, no con agua. Es mucho más rica. Aquí viene la palabra de Dios que nos entrega esa esperanza. Esa palabra, pequeña palabra, le dio esperanza a, a, a esta señora, a esta mujer. La esperanza que a veces nos falta. La fe, la obediencia, la sumisión a la palabra de Dios es la que cambió el curso de la vida de esta mujer y que cambia, y cambiará el curso de nuestra vida si somos obedientes. Verso 15, entonces, ella fue e hizo como le dijo Elías. En el verso 13, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta, cocida debajo de la ceniza y tráemela, después la, la harás para ti y para tu hijo. Eso es lo que le estaba pidiendo Elías en ese momento. Ella tenía harina y, y aceite solamente para una yuya, solamente para un poco de pan pero ella puso su fe en esa y dijo bueno, algo tengo que hacer, algo tengo que aportar Dios hará lo que queda, pero yo aportaré esto, aportaré esta pequeña poca harina, este poco aceite, se la entregaré al siervo de Dios, al que lleva la palabra de Dios, primero y después para mí y para mi hijo ella, ella amó esta pequeña palabra, va y haz como ha dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta. Ese mandamiento era el único aliento de esperanza que sentía y que tenía. Ella amó la orden de Dios, aunque no entendía la importancia de lo que estaba haciendo. Ella obedeció y comenzó a poner en práctica, o sea, a practicar la poca fe que tenía en su corazón. Y el resultado de su fe en la palabra fue un milagro. La harina y el aceite no terminaban nunca de salir de su contenedor. Era un milagro que se renovaba cada mañana. Verso 16. No, es, no escaseó la harina de, de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Así que la esperanza de esta mujer empezaba a renacer. Su pequeña fe... Su, su fragilidad, su poca esperanza, la puso en la palabra de Dios, la puso en el mandamiento de Dios y quiso arriesgarse en quitar pan de, de, su, de, de ella misma, de, 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 de su hijo, para entregárselo al que llevaba la palabra de Dios. Entonces su esperanza empezó a volver a renacer y a tener nueva vida. Y así la fe empezó a crecer un poco más, y un poco más. Poniendo su pequeña fe en la palabra, vio el milagro, y ahí empezó a volver la vida a esta señora y a su familia. Pero algo pasó tremendo, ¿eh? en el verso 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. La enfermedad fue tan grave que se quedó sin aliento. Entonces dijo a Elías... ¿Qué tengo que ver yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido aquí a recordarme mis pecados y a hacer morir a mi hijo? Cuando todo estaba andando bien en la vida de esta mujer, llega una tragedia. Su hijo se enferma y muere y su esperanza vuelve a apagarse. Es impresionante, es algo tremendo. Cómo el diablo estaba zarandeando a esta mujer. Cómo el diablo quería cerrar la puerta a la palabra de Dios para que la palabra de Dios no hiciera su curso no bendijera esta mujer y que, no fuera de, que esta mujer no fuera de bendición de, para otras personas porque me, 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 me imagino que una vez que, que eh, esta viuda logró salir de todo este problema empezó a evangelizar a su alrededor y empezó a proclamar cómo Jehová la salvó y la liberó. Y eso es lo que no quería el diablo. Por eso que golpeó de nuevo a esta mujer. Esta mujer la, la golpeó fuertemente, haciendo morir a su hijo. Pero la percepción de su persona, aquí vemos también la percepción de, de, lo, que, de, de lo que ella siente para, a sí, sí mismo, o sea, cómo se siente delante de Dios. La percepción de su persona y de Dios cambia abruptamente. La poca esperanza que volvió en su corazón con el milagro de la harina y del aceite de repente desaparece, dejando lugar a un sentimiento de culpa, porque ella dice que, que, que ¿por qué viniste para acá? Para hacerme recordar mis pecados. ¿Es eso lo que, lo que quiere hacer? Y de condenación, porque piensa que por esos pecados se murió quizás su hijo. Y viendo al siervo de Dios casi como un enemigo, o sea, ve, quizás ve, ve a Elías casi como un enemigo. Entonces, como que empeora su situación del inicio y vuelve a, un, a la oscuridad. Vuelve a la oscuridad. Pero, yo reflexioné un poco sobre esto y dije mira qué increíble, o sea, inicialmente, porque ella se, se había olvidado que cuando llegó Elías a, a su casa, ella y su hijo estaban condenados a muerte, estaban yendo hacia la muerte, no, no había otra esperanza, pero el Señor lo, la estaba bendiciendo y, y cuando llegó el momento que murió su hijo, todo eso es como que se olvidó, que se olvidó de esa bendición. Yo pensé, cuando estamos en las pruebas, en la prueba o en pruebas, necesitamos acordarnos de dónde nos sacó Jesús y dónde nos puso. Estábamos muertos en nuestros pecados y ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí estamos, aunque la prueba nos, nos esté golpeando, eh, no tenemos que olvidarnos de eso. Y aunque llegamos quizá a ser incómodo y a hacer que la tristeza o la desesperación entre en nuestra vida, eh, igualmente el Señor nos acompaña, porque vemos lo que, lo, que, lo que pasó después con esta viuda. Verso 19: Dame acá a tu hijo, le dijo él, lo tomó entonces Elías de su regazo. De su regazo eso significa que el hijo no tenía, no era tan grande, no era, no, no era un, un, un joven, era un niño. Lo, lo llevó al aposento donde él vivía y lo puso sobre su cama. Elía vivía en un aposento, yo me imagino que era una, algo aparte de la casa, lejos, un poco lejos de la casa de, de esta señora. Luego clamó a Jehová diciendo, Jehová Dios mío, también a la viuda en cuya casa estoy hospedado vas a afligir haciendo morir su hijo. Bueno, también Elías estaba siendo probado, recordemos que está, estaba huyendo del de rey Acab y encontró refugio, refugio en casa de esta familia y hasta ese momento marchaba todo bien, pero ahora tiene, tiene que enfrentar a una madre enojada con él y la muerte de su hijo. No era una situación fácil, al contrario, era una situación muy, pero muy delicada. Verso 21, se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño Jehová oyó la voz de Elías el alma volvió al niño y este revivió es una oración muy simple no habían cantos, no habían salmos, no habían nada de eso tampoco había grupo de oraciones no habían como 100 personas que estaban orando por él sino que solamente él estaba orando y, y el Señor lo, lo escuchó igualmente aunque era solo su fe lo llevó a creer y el Señor eh, contestó a su oración tomó luego Elías al niño lo trajo al, del aposento a la casa lo entregó a su madre y le dijo mira, tu hijo vive entonces la mujer dijo a Elías ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y, qué? y que la palabra de Jehová está, es verdad en tu boca. O sea, que la palabra de Jehová, no otra cosa, que no, la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Aquí tenemos una persona, en esta, esta viuda, que cambió totalmente su manera de ver, totalmente su visión, Hubo una, una primera palabra, después hubo una prueba, una, hubo una primera palabra, después hubo, hubo otra prueba y de ahí el Señor tocó su corazón y transformó todo su corazón. ¿Por qué? Porque puso su fe en la palabra de Dios, no en otra palabra. La viuda de Sarepta, con su poca fe y nada de esperanza, hizo una declaración que nunca antes había hecho y se apoyó a la palabra de Dios diciendo, decidiendo obedecer. Dios nunca, nunca hará nuestra tarea. La misión, la misión que somos llamados uh, a cumplir la tenemos que hacer nosotros. La mujer de Zarepta, de Zarepta no, tenía, no podía multiplicar la harina y el aceite pero sí pudo obedecer a la palabra de Dios. No podía resucitar a su hijo, pero la pequeña fe y la poca esperanza que tenía en Dios, cuando entregó a su único hijo en los brazos de Elías, la sostuvo y Dios liberó a ella y a su pequeño de la muerte. Escrito está, no ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. No hay prueba tan grande que tú no puedas soportar, porque el Señor te va a dar la salida, te va a dar la salida como se la dio a esta señora, a esta mujer. Quizá tiene poca esperanza, poca fe, eres frágil, pero el Señor con su palabra te va a sustentar te va a ayudar porque escrito está Mateo 12.20 la caña cascada o sea seca y astillada no quebrará o sea el Señor no desprecia tu debilidad no mira tu fragilidad y el pábilo es decir la mecha de tu lámpara aunque no sea tan grande eh, tu llama tu luz eh, no apagará hasta que saque a la victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Es una palabra de esperanza, es una palabra de esperanza, porque estoy seguro que más que una persona se siente así de frágil, quizá como la viuda, tiene poca comida, poca fe o poca esperanza, y no comida, comida eh, material, sino que quizá comida espiritual, Quizás no te sientes fuerte, no te sientes así, te sientes débil o frágil. El Señor no te desprecia y no te aleja. No hace eso, sino que viene en tu socorro para ayudarte en la prueba. Ahí donde estás, solamente obedecemos, solamente seamos fieles a Él, solamente contestemos a su llamado. Jesús, la palabra viva, es nuestra esperanza. El Evangelio es la palabra que somos llamados a predicar para salvación de los perdidos. Quizá, quizá estás en Sarepta, Sarepta significa un lugar de fundición, está en Sarepta tú, quizá en el crisol. Estás siendo probado como la viuda y Elías para ser refinado como se refina la plata y el oro. El Espíritu Santo nos quiere quitar de nuestra vida todo tipo de escorias, como vemos ahí. El espíritu que él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente, nos anhela celosamente. Ahora fui a buscar algunos sinónimos. Sinónimos de celosamente. Nos anhela estrictamente, cuidadosamente, rigurosamente, fielmente, minuciosamente, escrupulosamente, activamente, de cerca, estrechamente. Así nos anhela el Espíritu Santo así nos, te está anhelando el Espíritu Santo así te está llamando el Espíritu Santo hoy te anhela celosamente deja de seguir otros dioses deja de seguir otras palabras sigue al Evangelio de Jesucristo no mire cuando tú estás en la prueba la prueba mira a Jesucristo mira a Jesucristo y su Palabra y aunque tenga quizá altibajo en tu vida, altibajo en la prueba, quizá a veces horas poco, un poco más, alguna vez poco, nada, alguna vez lee la palabra, no te preocupes, mira a Cristo, sigue adelante. No mirar la prueba, sino mira al que te puede liberar de eso y más allá de eso. Mira al hecho que estás llamado a ser fiel, a obedecer a Jesucristo. Así nos anhela el Espíritu Santo, en esta forma. Quise un poco cortar un poco más este, esta predicación, porque siempre el, el, lo que está alrededor, la, lo canto y todo eso, eh, son más largos. Y es justo que sea así, es también justo que sea así. Pero la palabra de Dios tiene que predominar. Entonces, te pregunto, le pregunto, me pregunto, ¿estamos dispuestos a entregar todo nuestro corazón al Espíritu Santo? ¿Estamos dispuestos a dejar aparte nuestra tristeza, nuestra prueba, lo que sea, en, en donde el Señor nos está, nos está probando? ¿Lo, lo, ¿Estamos dispuestos a dejar eso? a dejar esta esa angustia como la tenía esta señora a esa preocupación y, y, y quizás estamos mirando nuestras fragilidades en lugar de, de, de mirar a, a cristo y, y y escuchar el llamado que el espíritu santo nos estás haciendo nos estás haciendo eh, ese llamado que dice que te anhelo te anhelo celosamente eh, creo que tenemos que orar yo siento ese llamado pero a veces a veces como que me retraigo, me endurezco y a veces digo Señor eh, ¿qué es lo que me pedirás? ¿Me, ¿me pedirás quizá demasiado eh, y tendré que yo hacer algo que me va a doler? puede ser puede ser que sea así Puede ser que te se llame eh, y, y pase otras pruebas más, sí, sí. Pero el Señor te acompañará en eso. El Señor te ayudará a pasar esa prueba. Y entonces me gustaría que orar, oráramos hoy día, esta mañana, ya de la tarde, nos no pudiéramos poner de pie y, y ojalá pudiera, pudiera tú eh, poner tu corazón. Eh, en una forma de escuchar su voz y escuchar, escuchar qué es lo que te está pidiendo el Espíritu Santo hoy qué es lo que te está pidiendo dejar cosa grande o pequeña qué es lo que te está pidiendo de dejar de mirar o sea quizá te, te pide de, de no mirar a ti mismo a la condición en, en, lo, en la cual tú estás sino que mirar a Cristo mirar a Él para seguirlo y para cumplir su mandato a, a lo que nos llama. ¿Mm? Póngase de pie, por favor, sean tan amables y oremos, eh, ponémonos delante de Dios, ponemos delante de Dios nuestros corazones. Señor, tu palabra es excelsa, esa es la palabra justa como tú eres excelso, Señor. Sobre todo, sobre toda prueba, tro, todas situaciones, sobre todos y todos estás tú, Señor. Tu palabra nos guía en cada momento. Vimos como tú socorriste, Señor, a la, a la viuda de Zarepta, como ella pasó por la prueba, por dificultades, pero estuviste tú, Espíritu Santo, cerca de ella, Dándole esperanza, eh, acudiéndola, Señor, ayudándola, sustentándola, no solamente físicamente, no solamente con pan y agua, sino que también con milagros, eh, con, con palabras de aliento, eh, con hechos verdaderos, concretos. Así estás acá, así con nosotros estás ayudándonos a caminar contigo ayudándonos a crecer, Señor, a crecer y llegando a poder ver cada bendición que estás preparada para nosotros, Señor, Esa bendiciones que preparaste para nosotros. Pero lo más importante, Señor, es seguirte, seguirte a ti, a ti y obedecer a tu palabra, Señor. Te pido que tú puedas abrir nuestros corazones, que tú puedas hablar a nuestros corazones, para que podamos ver, abrir nuestros ojos, para que podamos, podamos ver eh, todo lo que son nuestros defectos, Señor. Todos los pecados que son escondidos en, en nuestras vidas. También lo que son pequeños, pequeños pecados, pequeños pequeño zorrillos, Señor, que arruinan tu viña. Señor, ayúdanos, Señor a dejar aparte la fragilidad, a dejar aparte la desesperación, la poca fe, eh, a dejar aparte eh, la prueba también, lo que estamos viviendo en la prueba, sino que con gozo eh, con todo nuestro corazón podamos mirar a ti, mirarte a ti, Señor, solamente a ti, Señor, y a tu palabra, para que podamos cumplir el mandato que tú nos llamaste a cumplir, Señor que es llevar el Evangelio. Señor, estamos sufriendo, sí, estamos en prueba, sí, Señor, pero queremos mirar a ti, Señor. Ayúdanos totalmente, Señor, en, en una manera completa para que nuestra fragilidad, mi fragilidad, porque así me siento, Señor, frágil delante de ti, mi fragilidad pueda ser eh, dejada de lado y que pueda yo mirar a ti, mirar solamente a ti. Señor, sigue haciendo tus obras, tu sobra por medio de tu palabra, por medio de tu siervo, Señor, Patricio, Marcelo eh, y sus esposas y, su, y sus familias. Pueda tú hacer, seguir haciendo tus obras porque ellos predigan la palabra. Eso, ellos son llamados a predicar la palabra. Ayúdalo, Señor, a tener tu palabra en sus bocas, en sus corazones. Ayúdanos a tener siempre presente a tu palabra en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bendición, hermano.